0: Hej och välkommen till podden Livet med häst, med mig Marie Volter och med mig Josefin Blomlund. Har du önskemål om innehållet i podden, kontakta oss. Ni hittar oss på sociala medier, Instagram, Livet med podden eller Facebook, Livet med häst podcast Och följ oss gärna där poddar finns. Hej Mi! Hej! Idag har vi Nordström här som gäst. Superroligt! Tack! Varmt välkommen! Tack! Du har ju ridit ett jättehäftigt vad ska man säga, en häftig ritt ja. Gaucho Derby 50 mil i Argentina Ja. Berätta om det Det låter helt det här var fantastiskt och spännande.
1: ju i mars förra året ja. och det är en vad ska man säga, äventyrstävling där vi rider 50 mil på 10 dagar genom Patagonien i södra Argentina och man har alltså tio dagar på sig att rida 50 mil genom eh, Och Man har med sig allpackning, tält, mat, sovsäck, allting som man behöver för de här tio dagarna. Eh, och så navigerar man själv också mellan checkpoints genom bildmarken. Mm.
0: Du var häftigt. Mm? Men hur var det då när du skulle iväg på den här resan? Hur- du hade jag tänkt att du har förberett i väldigt lång tid va?
1: Ja alltså det här, det, tävlingen skulle egentligen ha gått 2021. Ja. Så att det blev ju uppskjutet ett år. Mm. Och eh, så att förberedelserna pågick liksom under två år nästan.
2: Ja, just det. Och det blev ju
1: rätt maniskt där i slutet. Eh, för det är inte bara liksom att rida och att förbereda sig för att rida långa dagar. Nej. Och navigera utan också all utrustning som man har med sig. Och se att allting funkar. Eh, och vi hade ju också eh, viktbegränsning på utrustningen. Den fick bara väga 10 kilo. Okay. Det var allt. Liksom oh. inklusive Oj. allt. Eh, så att, eh, sen hade vi några ställen längs med vägen där vi fick fylla på med mat. Oh. Eh, men eh, det var det. Så att det var mycket vägande och <laughs> testande och oh. tältande i trädgården och
0: oh, just det. sånt. Det är mycket förberedelser som man kanske inte tänker på. Men nu när du berättar så kommer upp, kommer upp massa frågor. liksom ja. så här. <laughs> Som till exempel då. Ja men. Hur, hur liksom, vad hade du med dig för typ av packning?
1: Alltså jag hade ett tält och förstås. Eh, från Hinleberg. Eh, och det är ju liksom ett av de mest liksom, tåliga och lätta tälten. Ja. Som finns i världen. Jättenöd med det. Ett eh, litet stormkök Bara frystorkad mat för Allt annat väger för mycket oh. eh, Jag gjorde en liten supergröt Till frukost själv Där jag liksom ja, I slutet med det här maniska liksom, Till slut så insåg jag att jag måste nog börja räkna lite på kalorier Så att jag ser att jag får i mig tillräckligt med mat
2: oh, Eller
1: liksom det. näring och energi eh, Och då insåg jag att ja, men Om jag byter ut mandlarna i gröten Till makadej Då får jag in mig dubbelt så mycket energi per gram mm. Eh, så sådana små grejer blev liksom väldigt värdefulla. Mm. Jag hade med mig frys- en så här eh, torkat rökt renkött. Just det. Eh, torkad mango. Eh, lite olika bars och sånt där. Jag snacksade ganska mycket. Ah. Jag har ju liksom lite problem med hunger som det är. Okay. Jag äter ganska ofta. Så att det här med maten var liksom en ganska stor mm. del. Så ett stort problem som jag behövde liksom lösa. Mm. Men eh, det gick bra. Mm. Jag klarade mig.
0: Och som du säger det, så är det ju viktigt Beroende på vad, man, vad det är för kalorier Och liksom att det är energi och mm. rätt, ja, Så att
1: man orkar för ja. Det är
0: ju jätteviktigt jag.
1: Så att jag liksom, bara de här fristorkade rätterna Det är ju väldigt stor skillnad på de olika märkena mm. Så jag liksom testade, ju all, testade mig igenom Ganska mycket mat Och liksom gick ut på luncherna och lagade mat Ut i skogen på mitt lilla stormkök och så här. Mm. Utnyttjade verkligen vardagen Till max var jag ute och red med min packning på luncherna. När jag jobbade hemma. Ja. Eh, sådär. Ja ah, nu blåser det storm ute perfekt. Då kan jag gå ut och testa Togar. ett stormkök. <laughs> det
0: ja. Men hur lång tid. Hur, hur många dagar tog den här. Rikten?
1: Det tog åtta dagar, åtta dagar. Och vi hade ju tio dagar på oss. Ja. Eh, och eh, jag skulle säga att det gick snabbare. För att vädret var faktiskt väldigt väldigt bra. Ja. Eh, det var väl mellan. liksom 5 och 15 grader. En morgon hade vi snö. Mm. Ehm, det var ju extremt hård vind. Mm. Alltså jag har liksom aldrig upplevt så hård vind. Det gick inte att vara utomhus utan någon form av skydd för ögonen. Vissa liksom, dagar. Så att det hade varit intressant att se vad hade hänt om det hade regnat i fem dagar. Mm. Ehm, för jag var ju liksom förberedd på tio dagars regn. Vad händer? Det det. Ja. Vad händer om det regnar i tid Det kan du ju göra. Det liksom. det. Ja. Så det var jag förberedd på. Mm. Men det gjorde du inte, tack. Ja.
0: Tack, tack Men ändå så tänker jag 5-15 fem grader och snö och så, det är ju väldigt... Liksom Ganska ändå extrema väderförhållanden När man är ute så länge och med den begränsningen på packning ja. Hur fixar man det då? Med, med man har lite...
1: på sig många lager ull <laughs> Ja just <det>. ja. <laughs> Nej men många lager ull och faktiskt eh, som måste ändå säga Alltså 5 och 15 för mig är det liksom Den optimala temperaturen att rida i mm. Hästarna blir inte jättetrötta och svettiga Jag blir inte jättetrött och svettig Man behöver inte dricka lika mycket Alltså det är klart mm. man måste dricka hela tiden För jag jobbar på Island på sådana mm. Och där är det ju typ 15 grader på sommaren. Så att eh, liksom vädermässigt, klimatet liksom nere i Patagonien är ju ganska likt i Island. Det är liksom mm. öppet, det finns ingen skog. Blåsigt, ganska kallt. Eh, Kargt liksom. Mm. Eh, så rent klimat och sådär, eh, landskapsmässigt eller vad ska jag säga, så kände man ändå väl förberedd. Mm, just liksom. det.
2: Mm.
1: Eller det var liksom ingenting som jag oroade mig speciellt mycket över heller. Och jag har varit mycket uppe i fjällen och vandrat och mm. fiskat och tältat och sådär. Mm. Eh, mm. Jag var ganska nervös över att rida vilse. Men <laughs> ja,
0: men hur funkar det då? Det funkar alltså det. Alla,
1: hade, alla hade fått en GPS mm. och en eh, liksom GPS-sändare. Så att de kunde ju se hela tiden var vi var.
2: Mm. Och
1: alla hemma kunde följa oss live på en karta på nätet. För okay. den uppdaterade vår position var tionde minut. Så alla satt liksom hemma och följde live såhär, åh hur går det? Ja. Eh, och det var ju väldigt kul att komma hem och läsa liksom, sms konversationer i familjegruppen. Sen, ja, över hur de hade följt mig. Eh, nämen, så alla hade en gps och vi red ju liksom mellan checkpoints. Där det var veterinärkontroll av hästarna. Och vi bytte också hästar flera gånger. Mm. Och mellan checkpointsen, då var det liksom, där fanns det ingenting. Utan där var det fina navigering. Mm. Så checkpointsen fanns på den här GPSen. Och en topografisk karta. Mm. Och det var det. Och så hade vi fått en papperskarta. Men den var ju typ från ja, 50-talet. Oj, oj. Militärkarta. Liksom. Ja, inte så apetid. Liksom. Men då kunde man ändå se grova drag. Liksom, och planera sin rutt. Ja.
0: lite om det här med i Island då? Mm. Och, och lite om dig. Mm. Vem är du och vad har du gjort innan? Och,
1: ja.
2: och det alltså
1: när jag eh, växte upp så var det här med hästar liksom helt uteslutet. Mm. För min pappa är jätteallergisk. Mm. Eller han är liksom allergisk mot alla djur, men hästar är liksom det värsta mm. djuret. Ja, så <laughs> ehm, och så där när jag hade varit hos kompisar som hade hund så började jag byta kläder när jag kom hem. Och så, där. Mm. Och så visade det sig att min lillebror är också allergisk. Sen. Men så att jag försökte gå på ridskola Och det gick ju inte riktigt eh, Men sen har jag liksom ändå släppat med min mamma På turidning mm. lite då och, då. och så mina grannar hemma De har Islandshästar mm. Så då redde lite med dem och, så här. Eh, och sen var faktiskt jag och min mamma På Island När jag var 14 Och red en tre dagars tur mm. eh, Och det var fruktansvärt Det ösregnade hela dagarna Och på mm. kvällarna Så liksom du vet, det blir så blött som man häller vatten i ja. så Såhär 14-åriga lilla jag som sitter där och är kall och blöt. Och ja. sitter och gråter liksom. ja, ja. Men, och sen liksom efter studenten eh, så hade jag väl liksom... Något, na, du vet, man jobbar lite, och har något större jobb liksom. Mm. Och sen tänkte jag att jag skulle... Och någon annanstans och Då åkte jag till Island. Mm. <laughs> och det är liksom så här i efterhand: det är helt fantastiskt att jag tänkte så här: åh, Island ska jag åka till. Ja, För att den ja, där okay. tre dagars turen var ju liksom inte så bra. Nej. Hästarna är ju helt fantastiska, men värdet ja. var ju förkansat. Eh, men så jag började faktiskt jobba på samma gård som vi hade varit på. Ja, vad och det var 2011. Mm. Eh, och sen har jag varit där varje sommar nästan sedan som dess. Ja. Så nu senaste åren så är jag liksom huvudguide för eh, deras långturer. Och då är vi ute en hel vecka och rider mm. mellan stugor och så har vi med oss en lös med hästar som vi liksom vallar med oss och byter med längs på vägen. Wow. Mm. Så att det är ju verkligen ett helt annat liv ja. då, kan man säga. Ja. Eh, och det är ju helt fantastiskt att jag har möjlighet att åka dit varje år och göra det här.
0: Verkligen.
1: Så att det och det har ju gjort att den här liksom ridningen jag tänker många som man tänker så här är hästtjejer de ja. har liksom gått på ridskola och mm. så. Här. Mm. Ja. Mm. och när folk är så här, ja ah, men du är hästtjej och jag bara, nej, det är jag inte <laughs> men det är jag ju nu ja. men det var jag inte när jag var liten nej. för det gick liksom inte nej. men så att när jag fick jobb där på den där gården då jobbade man både i stallet med att guida turer mm. och på deras hotell i liksom restaurangen och mm. sådär. Så att jag fick nog lite jobb på både och. liksom För jag hade jobbat mycket med kafé och restaurang innan. Mm. Eh, och då... Alltså jag har ju aldrig varit speciellt teknisk i min ridning. Utan det är verkligen learning by doing. Mm. Och det ger liksom... Man får bra känsla och bra balans. När man bara rider utomhus. Ja, det kan och,
0: relatera till. Ja,
1: och jag kan liksom... Den, det första, de första månaderna som jag var där på Island. Det är som att så här, jag kom liksom i kapp all den här ridningen som jag inte hade gjort innan. För att mm. man lär sig så otroligt mycket på att rida flera olika hästar varje dag. Ja,
0: och när man och rida åtta till måndag.
1: Och på Island är det liksom lite sådär. Om jag minns den första liksom halvdagsturen som jag skulle guida helt själv. Mm. då är det liksom Jag och mina sju gäster. Och så och hon som var stallansvarig Hon var så här, men du kan ta bläsa, henne känner du mm. Jag bara, okej, okay, bläsa har jag ridit Fem minuter innan, henne känner jag uh. <laughs> <laughs> Så det är liksom bara Så, upp och rid ja. um, Och det passar mig ganska bra mm. Jag kan tänka mig att, att uh, Det inte kanske passar alla Men för mig var det ett väldigt bra sätt Att liksom uh, Lära mig mm. uh, Och nu låter det som att det inte kunde rida När jag kom dit, men det kunde jag ju Ja um, men eh, ja, det är, man, man lär sig otroligt mycket. Man ska liksom inte underskatta hur mycket man lär sig av att rida Nej. på olika hästar.
2: Nej.
1: Och eh, då med Gouch och derby, där, de hästarna vi red där var ju liksom helt okända för oss. Mm. Och vi bytte hästar flera gånger så att varje gång vi skulle byta häst så fick vi dra ett nummer. Så vi hittade den hästen, fånga den och sen mm. rida på den. Så det ja. eh, och det är jättemånga som Liksom har frågat så här ja ah, det kommer att vara helt okända hästar, hur känns det? Ja. Och första gången jag fick den frågan, jag hade liksom inte ens reflekterat över att det kunde vara ett problem.
0: Är för det att det
1: liksom problem. ingår ja. i mitt jobb på Island. Ja, just det. Eh, för när jag har med mig en grupp ut och vi är ute på en lång tur, då har jag med mig kanske, om jag har 20 personer med mig så har jag med mig kanske 55 hästar. Mm. Då är det liksom mitt ansvar att känna alla de hästarna. Planera hästarna till rätt person utifrån mm. hur de rider och vad de kan. Mm. Många av hästarna, jag känner dem, men jag har aldrig ridit dem. För att jag vet liksom, för jag har haft med dem på så många turer. Mm. Och andra hästar är så här, ja ah, den här är ny. Ah, men då, då rider jag den röt gården tio minuter innan i Ja mm. ah, Då känner jag den. Mm. Eh, så det är liksom en lite annan mentalitet oh, man ska säga, som är ganska. Eh, jag tycker det är sund.
0: Mm. Eh, Mm, det håller jag med om, mm. men det låter också så att det är ett stort ansvar då, att ha inte hästar och 20 människor liksom, som bli där man vet ju bara, som jag som har min hästverksamhet när det kommer två, tre barn liksom och <går> man känner att man har världens ansvar och sen så tre eller fyra hästar som jag har hemma liksom, beroende ja. på hur många man har med sig då på lektionen ja. så låter det som ett jätteprojekt egentligen, mm. men jag förstår ju, du är liksom också så van, du har gjort det här under så många år också ja. tänker jag och men hästarna på island, nu har jag tyvärr aldrig varit på island men jag blir inte inspirerad att åka dit ja alltså,
1: jag rekommenderar alla att åka dit uh-huh. som tycker om att eh, liksom rida utomhus uh-huh. i regnet uh-huh. <laughs> uh-huh. nej nu låter det värre uh-huh. än vad det är man vänjer sig uh-huh. faktiskt
0: <laughs> ja, men, det jätt- men det är liksom det är, så,
1: det är så otroligt annorlunda från allt annat uh-huh. eh, och det är en annan typ av ridning eh, det är liksom Ja, man måste ju också tänka på att man rider länge. Man ska få hästarna att hålla. Mm. Eh, och de hästarna är ju också jättevältränade. Alltså det är ju som vilka distanshästar som helst. Liksom. Mm. De är ju vana vid att gå ja. långa sträckor.
0: Liksom. Mm. Men hur skulle du säga då? Liksom, vad, är, vad är den stora skillnaden? Det kanske är svårt att jämföra. Men är det någonting som du kan tänka? Vad är det som skiljer att rida på island? Till exempel? Mm. Vi ska prata om det nu då. Eh, mot, kanske, vad ska man kanske allmänheten här i Sverige van med att göra
1: alltså, det, det roligaste ja det är en, en kompis han är ja. och han jobbar också på den här gården um, han var hos mig och hälsade på i höstas och så var vi ute och hälsade på hästarna och så sa jag men gud vad sjukt att jag har en häst nu mm. han var, ja gud vad sjukt jag har 30 <laughs> det är lite liksom ja. har man hästar då har man inte en. Här i Sverige så har man liksom man har sin häst. Och det är liksom ens bärvis mm. Och nu menar jag inte att man liksom värderar hästarna lägre på Island. Utan Nej. det är bara en annan mentalitet i att. Eh, det är liksom ett arbetsdjur fortfarande där.
0: Mm. Och de, de lever i flock där jag. De Med lever i flock. här på ett sätt. De alltså ja. ha flockar här. Liksom det är ju lag på det. Men att
1: det är stora flockar. Ja. Och jag kan tycka att det är liksom. Det är lite. Dels finns det ju mycket mer plats där. Alltså det går att ha hästarna ute. Men jag tycker att vi liksom. Det är lite daltande. Alltså hästarna klarar att vara ute. De klarar att gå i flock. De måste bara vänja sig. Och går man i flock. Från när man är liten. Då blir man en välsocialiserad och trevlig häst. Är man en ensam häst. Som alltid har varit ensam i sin lilla ruta. Hela sitt liv. Då blir man inte välsocialiserad och en trevlig häst. Nej. Tror jag.
0: Nej, men jag håller helt med och det kan jag äh. se genom min abbe som är importerad från Spanien och som har stått på box nu har han gått och som jag har fått hört då på läsdrift när mm. han var ung men ganska så snart när han började rida så fick han stå inne på box och då hade de inte möjlighet att ha dem ute speciellt mycket så att de var ju mest inne på dagarna mm. och jag märker det, han har ju inte haft den här sociala förmågan när han kom hit till mig riktigt, dels var han ju rädd att vara ute i hagen liksom, ja. Men, ja, så att det, ja, det kan jag verkligen relatera till och att, ja. och att nu, jag har ju mina hästar på löstrift och jag har haft det till stor del då då, de som har haft det för länge, Hermann och med sjätte singis och de blir ju mer lugna och harmoniska upplever jag det. Ja.
1: och det är ju, man måste ju liksom tänka lite på vad är hästen för djur ja. ja men det är ett steppdjur, de är ett vandrande djur mm. de ska ha stora ytor att gå runt på
2: mm.
1: så att ja, det är lite deppigt när man åker runt till stall som bara ja, det är klart att det är lagstadgat hur hästarna ska ha och De ska utvistelse och allt sånt där. Mm. Eh, men eh, har man bara en liten ruta. Ah, vad är det för hästliv? Nej. Kan jag tycka.
0: Nej. Då, då blir ju den, alltså den vardagliga måske, träningen. Jätteviktig. För ja. att hästen ska få komma ut och röra på sig. De är ju vana att beta stora delar av dygnet. Inte mm. nästan hela dygnet. Och, och ströva.
1: Mm. I, I det vilda. Mm. Det är det hästen är liksom, mm. gjort till. Eh, Så att eh, ah, ja. den, det är liksom... Det är intressant då med de olika disciplinerna. Egentligen för att. Eh, ja, det blir ju väldigt generaliserande nu. Men mm. liksom, ja. har man en resyrhäst. Som är jättedyr och fin. Eh, eller en hopphäst. Som man bara har i en liten ruta. För att man vill inte att den ska skada sig. Och så rider man bara in i ett vidus. Mm. Eh, jag tror inte att det blir en så lycklig häst. Av det. Nej. Eh, men sen å andra sidan. Alla som eh, frågar mig. så här, Har du för häst? Jag säger, ja, jag är Islans häst. Eh, och tycker och liksom frågar om jag tävlar mm. säger nej jag tävlar inte Då tycker om att jag är lite konstig
0: den frågan får jag också då då ja. jag har aldrig tävlat, jag var på världen och tävla i jag var yngre men liksom, nej jag, nej, jag har aldrig nej. tävlat nej.
1: och det är inte det som är det är inte därför jag håller på med hästar nej. för att tävla eh, sen är jag väl kanske inte så tävlingsinriktad generellt som person nej. men eh, hästarna för mig är ju Liksom, vad ska man säga, en del av friluftslivet mm. Jag har ju, när jag växte upp istället, Jag fick ju inte hålla på med hästar Så att vi har ju liksom En av min familj är väldigt liksom frilufts, friluftiga mm. Vi har liksom, ja, Vandrat och tältat och fiskat Och åtsriskor och skidor Och liksom mm. Varit ute mycket eh, Och hästarna har liksom alltid för mig Varit del av det att vara ute, ja. men att nu äntligen få umgås med djur också för ja. det kunde jag ju inte välja det lite... själv när du är vuxen ja, exakt <laughs> ja. Ehm, och jag tycker att den biten också glöms bort lite, att hästarna är liksom friluftsliv mm. också mm. det är inte bara tävling och prestation
2: ehm,
1: sen är det ju jättekul att att folk är drivna och tävlar, ja,
0: och man, men, man kan ju äh, mål på olika sätt, tänker jag ja. och det är det jag brukar också säga när jag får frågan, tävlar du inte, nej men det är inte det som jag inte brinner för. För mig är inte det viktigt att liksom tävlingsbiten. Utan ja. det viktigaste för mig är att, att jag får vara ute liksom, precis som du säger, i skog och mark. Och ja. känna att hästen är glad. Vi stannar till och betar på ett ställe. Har med oss lite fika ibland. Ja, precis. Eh, och liksom in, inte
1: speciellt mycket
0: krav alla ja.
1: gånger. Ja, men vissa håller på med yoga. Andra ja. planterar sin trädgård. Jag har en häst.
0: Ja, men verkligen.
1: Ja ja vissa sitter och fryser på eljakten i skogen i en vecka ja
0: men det finns ju så mycket vi kan göra liksom. och det viktigaste att man gör det som man själv tycker om förstås men, ja, det... och sen våga tänker jag ge sig ut
1: i ja, alltså, här. det är det. Det
0: också att man kanske inte vågar för att man är rädd att någonting ska hända mm. jag vet ju bara när jag köpte mig Abbe från, från Spanien att jag tyckte att det var lite läskigt att är mig ut i skogen för dels så kommer han från ett helt annat land med, med främmande med ny miljö och mm. jag visste inte alls hur han skulle vara när vi redde ut. Så att jag hade ju med, med min man som fick promenera <gär> glatt. Perfekt. lite får det motstörävit ibland. Men, men tyvärr så var jag han pappaledig då. Så han hade ju med sig, vår lilla dotter med sig oftast på promenaderna. Perfect. Men sen när jag väl skulle rida ut på honom i skogen själv så insåg jag att men det är ju inga problem. Det här var ju som att han var ju hemma i skogen så det var inte sant. Han mm. är nästan mest lugn i skogen och får vara ute och vara liksom utan krav, prestation. Man mm. blev just... väldigt avslappnad av det. Så fort vi kom in på banan så gick han upp i liksom stress så började trampa på stället och tugga på bettet. Och jag liksom kände att ja. nej men... Nej, vi ska rida ut mycket. Och promenera också. Har jag gjort jättemycket mycket ja.
1: Och för ju... mig är det där liksom, när folk pratar om liksom, stresssymtom och sånt där hos hästar. Ja. Det där är ett klassiskt exempel. Ja. För mig. Ja. Sen, nej, men då trivs inte den här hästen på banan. Nej. Precis. Då ska man inte hålla på och pusha den till det. Nej. Liksom.
0: Nej. nej, hästarna de är ju så otroligt känsliga på olika sätt. Och... och... Ränder in alla typer av stämningar. Och mm. hur vi är. Så att, att de säger saker till oss hela tiden. Så är det bara att vara ryhörd och lyssna in det. Mm. Verkligen. Sen, så jag tänker nu. Som det här med att rida ut. Och rida långa distanser. Då behöver man ha en häst som är tränad till det. Liksom.
1: Absolut. Alltså för att då är hästarna på Island. Det är ju liksom Verkligen. Men Man är ju
0: uppväxta där. Ja.
1: Och samma sak, de här hästarna som vi redde i Argentina var ju, eh, de är ju liksom gauchos. Alltså gauchon är ju liksom Sydamerikas cowboy. Mm. Oh, typ. okay. mm. eh, och alla hästarna var ju lokala och eh, det är ju liksom gauchons arbetsdjur. Mm. Och när man ser det landskapet som de här hästarna lever i och vad de används till, mm. då fattar man också hur mycket de orkar. Och de tar sig igenom allt. Liksom. Mm. Och det är samma sak med hästen på Island. Mm. Um, så det, det måste man ju också tänka på. Vad, är liksom, vad bor den här hästen i för miljö?
2: Mm.
1: Bor den i en ruta bara i en box? Eller går den på drift i en skogshaga där mm. det liksom är stenbuggningar och allt möjligt?
0: Ja, för där, handl- där kommer vi in på det här med balans. Ja. Alltså att hästen ska hitta balans och känna in sin egen kropp. Ja. Och det gör ju en häst som rör sig i det vilda, i det fria. Eller oavsett om det är eller utan ryttare. Men är man enbart till exempel på en ridbana. Då, f- då får ju inte hästen träna mm. på det. Mm. Abbe ankom kom hit. Han var jättesnubbig i skogen först. Mm. Så jag redde ju inte i början. Utan vi promenerade det, liksom. Han fick lyfta på, på hovar. Fätten, ja. Och ha ja. lite koll på sin kropp. Och lite olika övningar från marken inne på banan. Och sådär med bomar och grejer. för att liksom ja. hitta. Så, det finns ju så mycket man kan göra. Och, ja. och jag tänker nu syftet med att. Med, som jag tänker du vill förmedla. Vad skulle du säga? Vad är syftet här? Nu som du vill förmedla till oss <laughs> lyssnar idag.
1: <laughs> ja, eh, jag, vill, jag vill att folk ska våga lite mer. Jaha. och släppa på sina gränser.
2: Jaha.
1: Och sina liksom, regler kanske. Mm. Alltså man tror att man inte kan eh, rida ut i skogen eller man tror att man inte kan Eh, ta med sig hästen ut och tälta. Eller man tror att man inte kan. Va? Inte vet jag. Men ja, oavsett jag vad det är. Eh, så för mig att åka till Argentina. Och rida goutjordurby. Var ju liksom. Alltså när jag insåg att. Vad, så här, vad är det jag vad, ska jag göra. Vad fan är det jag har skrivit upp mig på. Ja. Liksom? Jag ska liksom. Överleva i tio dagar. Och vara ansvarig för en häst. Mm. För att när vi. Liksom, vi fick ju De här checkpointsen Där var det ju veterinärkontroll mm. liksom, Som vilken annan distans tävling som helst liksom. Men mellan där Så fick vi tälta var som helst mm. Så att det var ju flera nätter vi tältade ute mm. Själva okay. Vad gör man med hästen
2: mm. liksom. ja, vad, gör man. Eh, vad gjorde du i Argentina, <laughs> I
1: Argentina så använder man hobbles och det är, jag vet inte ens om det finns ett svenskt ord. Men det är liksom en, man knyter ihop frambenen på dem. Mm. För att de inte ska kunna springa iväg. Just det. Och det är ju helt förbjudet i Sverige. Ja. Och det kan man tycka är liksom helt sjukt att de använder det där. Mm. Men sen lite, man får ta sig dit den kommer. Ja. Och hästarna är också vana vid det. De är vana vid att
0: liksom. Det skulle aldrig funka. Nej, alltså de
1: liksom hoppar fram visst. som en liten groda. De lär ja, sig ja. att hoppa iväg. Med de där.
0: Men gör, gör man det här då från att de är då, eller? Ja, eller från att de börjar jag av, det. Precis, Ja, för att jag tror det. Eh. Sätta så på en häst här, en vuxen, skulle ju
1: bli helt ja. svarligt. Nej, 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 nej. nej, men det är ju liksom, man får ju lära dem. Ja, men sen är också hästarna där vana vid att bli kn- fastknutna ner i marken. Mm. Med ett långt rep. Eh, de kallar det för liksom bara ground tie. Mm. Eh, vilket gör att då kan man knyta fast hästen ner i marken i ett träd. Och så får den gå och beta där. Och kliver den på repet och fattar den att säga nu kliver jag på repet. Ja. Den har liksom lärt sig att det är inte, man behöver inte få panik för att jag sitter fast. Liksom. Nej. Um, och uh, så att på natten när vi tältade själva då knät vi helt enkelt fast hästarna. Mm. Någonstans, och så tältade vi. Och bara den grejen var ju liksom första natten. Det var så himla läskigt. Mm. För att det var så här tänk om hästen den skadar sig eller fastnar men jag måste också tänka på att den här hästen har gjort så här hela sitt liv mm. den vet precis varandra och... mm. det kunde du sova den natten ja det kunde jag <laughs> det kunde jag, <laughs> det
2: kunde jag.
1: <laughs> men så hästarna där de var ju helt fantastiska Alltså helt otroliga. Om man liksom tittar på. Eh, för veterinärkontrollerna. Då kollar de ju liksom puls. De lyssnar på magen och hjärtat. Och mm. slämminnerna. Och liksom kollar. Så att man har skött sin häst. Eh, och det är väl som vilken annan distans som helst. Att ja, klarar man inte veterinärkontrollen. Så får man en typ av straff. Mm. Och i det här fallet så var det strafftid. Som man helt enkelt fick sitta av på plats. Mm. Och. Eh, puls gränsen var 56 mm. slag per minut mm. och det tror jag är ganska lågt
2: mm, för jag är har en kompis det? i stallet
1: ja. som rider distans och det brukar vara 62 ja. um, och uh, många av våra hästar jag red ju tillsammans med en tjej som heter Megan som jag lärde känna där mm. uh, och vår taktik innan vi kom in till Vätschecken när det var ungefär en kilometer kvar mm. då skrittade vi bara in och sen sista 500 meterna så alltså, Liksom spänner upp sadeljord och promenerar in och hoppar. Mm. Eh, och då kom hästarna in på ja, 48. Och då var det bara att rida ja. vidare. Ja. Så att de var ju liksom extremt vältränade. Ja. Men det förstår man ju också när de bor i den landskapen. Ja
0: men precis.
1: Mm. Och jätte liksom. Alltså man kan liksom fästa all sin om under hästarna. Mm. Så säkra på fötterna. De tar sig igenom vilken terräng som helst. Mm. Hur brant den är, så går de upp och ner. Mm. Det är liksom även om det är skitbrant och djup sand, de bara, ja, här ska okay. vi upp. Yeah. Eh, så att de är. Ja Det är ju också ett ställe om man vill åka på en ridresa Just och det. åka till Patagonien. och rida. För yeah. det finns ju jättemånga företag som, som liksom mm. man kan rida. Det är kanske inte fullt så vilt. Men, mm. <laughs> men ändå liknande. I mm. alla fall som är ja helt otroliga. Mm. Jag var ju så här när jag kom hem jag bara jag måste köpa en häst från Argentina. De är helt fantastiska men det mm. det känns inte helt rätt att ta en häst därifrån dit. Mm. för det blir liksom inte samma liv.
0: Nej. Nej precis. Mm. Ja, Nej, men och vi pratade om det där med syftet gjorde vi. Ja, just det. Precis. <laughs> så men du sa det ju där att våga, att våga mm. göra saker och utmana sig själv och, visst nu hade du med, tänker jag mycket kunskap med det här med Lite friluftsliv mm. och, och den biten. Mm. Men och, vad ska man säga? Säg att man tyck- att man sitter och lyssnar här nu. Och Alla har ju olika bakgrunder och erfarenheter och mm. så här. Men om man känner så här, men jag skulle vilja testa på någonting åt mm. det här hållet. Vad va, va finns det för någonting man kan göra? Ja, alltså ju...
1: först och främst måste man ju utgå ifrån sig själv ja. och vad man har gjort innan. Mm. Ehm. Och vad man är van vid och vad man känner sig bekväm med. Alltså som jag känner mig extremt bekväm med att rida nya hästar. Och rida nya hästar ute i naturen helt själv. Det kanske man inte är bekväm med. Så beroende på vad man ska göra. så Okej, vad tycker jag är svårt? Vad behöver jag liksom utveckla? Och det har ju ingenting att göra med någon annan och vad någon annan säger. Utan att det är också att man måste komma ihåg att. Jag måste sluta lyssna på vad alla andra tycker jag, jag vara, eller Jag måste vara emot mig själv. Och vad jag själv
0: ja. kan och vill. Och vad jag har för rädslor och Exakt. utmaningar. Eller, och, vad
1: jag, och vad jag är bra på också. Ja. Ja. Ehm, så att har man inte ridit så mycket ute i skog och mark. vågar rida ute i skog och mark.
0: Ja. Man börjar liksom ett steg i Ja men man måste inte... liksom
1: bryta upp det. Ja. Ehm, så att för mig handlade det mycket om att. Liksom. Bryta upp det i små delar. Som jag sa. Liksom ja. började med att tälta i trädgården. Ja. Bara för att så här, okej okay, nu ska jag verkligen bli hundra bekväm med mitt helt, vet jag, jag sätter upp det. Jag ska veta jag sätter upp det i mörkret utan pannlampa. Mm. Det går ju lite åt extrema hållet. Liksom. Men det är så man får göra. Mm. Att så här, ja ah, men okej okay, jag har aldrig ridit ute med min häst. Då får jag ta en promenad. Som du mm. gjorde. Ja, Börja så. Och det tar tid. Mm. Alltså jag höll ju på med det här i två år. Mm. Och sen, det blev ju två år eftersom det blev uppskjutet. Mm. Eh, för jag var ju också i och med mitt Jobb på Island så hade jag också möjlighet att göra en egen litur på Island mm. själv. Mm. För att liksom testa all min utrustning. Mm. Eh, så sommaren innan, då fick jag låna tre hästar. Och så var jag ute i fem dagar eh, Och red själv. Själv med tre hästar. Själv med tre hästar. Mm. Eh, och på Island, då har man en handhäst. Och så, så sätter man en handhästjord på den hästen. Så sätter man nästa häst oh, på den hästen. Ja. Eh, och eh, det hände ju. Det var ju fruktansvärt väder. Det var ju också ja, du, det var, ja det var ja. liksom islandsregn. En vecka kändes det som. Eh, och då red jag en tur som jag inte har ridit innan. Mm. Jag hade köpt en likadan GPS som vi skulle ha på turen. Eh, och hade liksom en vag vägbeskrivning. Det var mm. typ så här, Ja men du kommer till floden och så rider du över floden. Och följer den tills det är lite stenar i vattnet. Och där korsar du floden. Sen rider du över den en liten kulle och då kommer du till en stenöken. Och då ska du hålla... Samma riktning som när du korsade. <laughs> det är liksom. <laughs> Okej, okay,
2: det är på minnet. <laughs> um,
1: men, men det gick bra. Men det var en dag när liksom jag, jag skulle fixa något med mina sadelväskor. Så skulle jag sitta upp och något hände med min handhäst. Den liksom snurrade runt och drog oh. mig ur sadeln. Så jag till och lyckades tur nog hålla i hästen som jag red. Men mm. handhästen var stack.
2: Mm.
1: Och jag landade på ryggen. Och då vet jag på morgonen att jag hade. Funderade på. Så här, ska jag ha mitt stormkök i ryggsäcken. Eller ska jag ha det i sadelväskan mm. För att jag har liksom funderat på. så här, Tänk om jag trillar av och tappar min hästa. Då måste jag ha någonting i min ryggsäck.
2: Ja.
1: Som jag klarar mig på. Mm. Men jag hade inte stormköket i ryggsäcken. För jag landade ju också på ryggen.
2: Mm.
1: Och hade jag haft stormköket i ryggsäcken. Då hade jag verkligen skadat
2: mig. Ja.
1: Men det gjorde jag inte. Allting gick bra. Mm. Eh, bra. Och hästarna stack ju. Och min chef hade sagt innan han var här, Om det ringer någon nu och säger att det är lösa hästar uppe i Höglandet. Då är det inte bra. jag var nej nej. Mm. <laughs> men. Äh, ja men de stannade en bit bort. Och jag hade ju kvar. Jag mm. lyckades ju hålla i hästen som jag redo. Ja. Annars hade det ju blivit problem. Ja. Eh, men det var ju verkligen en. Liksom wake up call. Att så här, Man måste också vara noga med alla små saker. Ja, gud. Typ hur man sitter upp. Mm. Det är inte bara att slänga sig upp. Liksom, som jag är van vid. Utan det är liksom bara. Um, så det det liksom successivt i alla förberedelser mot det man vill göra mm. så får man liksom göra det lite större och större mm. uh, och det är jättesvårt för att man vill mm. ju liksom på en gång göra det man vill göra
0: Ja. och sen tar man, gör man ett misstag liksom, att man kanske går lite för fort fram med någonting eller hoppar över något moment ja, som man kanske skulle exakt. ha övat på och så går det åt skogen liksom. Ja.
1: Och det känns ju liksom jättetöntigt att liksom gå ut och laga lunch i sitt lilla stormkök på altanen. Eh, eller käka en så här frystorkad måltid till lunch. Bara för mm. att testa en smak liksom. Mm. Eller liksom tälta i trädgården. Mm. Det känns ju urtöntigt. Mm. Jag vet jag ju hur det tält jag funkar det jag. Jag liksom. Jag när jag var liten då. Ja jag men precis. Tälke. Men då är det liksom <laughs> en annan så här, grej. Men ja. så här, Nu gör jag ja. det för att bara för att vänja mig för så att det blir liksom en naturlig del av ja. det hela. Och det kanske också känns jättetöntigt att gå ut och promenera med sin häst i skogen.
2: Ja, men det
1: om är det, det är det som behövs för att den ska lära sig att lyfta på fötterna och se var den går.
0: Ja. Ja. Eller om man som är mitt fall också varit för att trilla av. Ja. <laughs> jag vill inte ta några onödiga risker och tänkte att det är bättre att det går. Men ja,
1: men på marken. Nej, men och sen en del som, som de, jag skulle säga att många glömmer bort mm. är faktiskt att man måste träna. Och vara fysiskt kapabel.
2: Oh,
1: alltså hur stopp. hjälper jag hästen. Att bära mm. mig. Mm. Det är inte hästen som ska jobba. Det är också jag som mm. jobbar. Alltså genom att jag har bra balans. Bra bordmuskulatur. Mm. Bra styrka i liksom, hela ryggen. Och i mitt säte. Så hjälper jag hästen att orka bära mig. Och det är någonting som jag tror att många ryttare glömmer bort. Så att jag ägnade ju jättemycket tid åt att träna. Mm. Så här små... Liksom såhär, de inre bordmusklerna. det är svintrist att träna dem. Mm,
0: det, är inte så det
1: är jobbigt och svintrist, men det, liksom, det gör så en enorm skillnad. Både för dig hur länge du orkar, och för hästen. Um, så det är faktiskt någonting som jag tycker alla, mm, alla som lyssnar ska ta med sig ja. att man ska inte. Det är inte bara så här oj nu måste jag gå och låta min häst att han får göra på sig. Nej, idag. nej du ska låta dig själv också. Ja,
0: verkligen. Äh, det är inte bara hästen som ska jobba utan det nej. är lika mycket en själv.
1: Och det gäller oavsett disciplin och hur ja. mycket eller lite man rider ja. skulle jag säga.
0: Mm. 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 det håller jag med om fullständigt mm. där. Och jag red ju framförallt idag på min BB BR- och där är det väldigt mycket fokus på liksom ens egen männbalans och oliksidighet och, mm. och det blir verkligen ett och minsa lilla gramman hänger och viker sig i midjan eller vad det nu kan vara liksom.
1: Mm. och jag var ju m- ganska mycket ute och red bara med en sån här enkel barbackapad i ja. muka ja, just för det. att liksom hitta balansen och sitta ordentligt och, eh, och bara vara ute och skritta barbacka är ju mm. liksom jättebra, jättebra på balansen, balansen ja. sittsen. Mm. Um, ja, så att man ska inte liksom underskatta sin egen träning nej Faktiskt.
0: Och nästa grej var utrustningen. Vad ja. hade hästen för utrustning?
1: Ja, eh, vi fick ju på plats en sadel mm. och tränns. Eh, alla hästar hade ju grimma med numret på. Just det. Eh, och så fick vi ett långt rep så att vi kunde binda fast dem. Mm. Eh, sadelväskorna tog vi med oss själva. Mm. Eh, och så hobos då. Här som man knyter ihop fram just det mm. hos eh, det. Och det var det. Mm. Mm. Bröstplatta hade vi också. Mm. Eh, och allting är ju. I Argentina så är ju allting handgjort. så all ja, trendsen, allt ja. var ju liksom förtade i råläder ah. alltså så fint hantverk verkligen. Mm. Eh, och mitt har jag sparat så det har jag helma på väggen, ja, för det är så det fint <laughs> ja, bra. Ja Ett fint minne. Och sadelväskorna alltså. Om man, om man tänker på, eller så här, i USA så är det ju ganska vanligt och det är en ganska stor community det här med packtrips liksom med hästar. Mm,
2: ja.
1: Men det finns inte riktigt i Sverige. Så det var jättesvårt att hitta bra mm. för Det liksom existerar inte riktigt. Mm. Um, och jag höll på och funderade på om jag skulle sy egna. Och den mm. första saderväskan jag testade var faktiskt en motorcykelväska som jag såg dom lite Smart. den var tyvärr för dålig kvalitet Aha. märkte jag ju efter att jag hade ridit ja. fem dagar på Island ja, det var ja. mm. ju skönt att jag testade den ja det var ju ja, en sån här bra grej <laughs> ja precis ja. Um, och bara det är ju en ganska känslig grej hur fäster jag sadelväskan på hästen så att den inte stör mm. för hästarna i Argentina de är inte vana heller vi har sadelväskar nej just det um, så det är många, många små detaljer som just det här i, hur, hur ska man bryta upp sina förberedelser för ja. det man ska göra. Ja. Att så här, ja men öva på då. Som jag sa, jag var ute och red på luncherna med fullpackning. Ja. ja men då är det så här jag ska veta exakt hur jag sätter fast min sadelväska utan att behöva fundera på det varje gång. Mm. Och då behöver man göra det många gånger. Mm. Och det gäller nog i allt. Tror jag.
0: Absolut. Men hur tänker du, hur förberedde du dig mentalt? För hur, det är en sak att förbereda hästen och det här med träning som du sa, men liksom det mentala. Att så våga vara ute i den här ritten Jag tänker att det är ju ett stort projekt, bara det tänker jag. Alltså, ja. stor...
1: alltså jag var ju väldigt rädd över att vara helt själv. Mm. Och ensam. Ja. Eh,
2: så jag att jag...
1: Ja, och... Ehm, alltså jag förstod ju ändå, för under tävlingen, alla startar samtidigt. Så jag förstod ju att jag skulle liksom vissa sträckor rida med andra. Mm. Men jag var ju inställd på att rida allting helt själv. Mm. För att jag, jag gör det här för mig. Inte för någon mm. annan. Liksom. Eh, och då vill jag inte heller att någon annan ska påverka i någon riktning. För att jag vill att allting ska vara...
0: mina egna val. Min beslut. egna val, precis. Ja. Eh,
1: så jag var jätterädd för att det skulle bli jobbigt att vara ensam. Så att jag var ute och tältade ensam flera gånger bara för att liksom öva på var själv mm. eh, och gick vandra ensam eh, och eh, ja, sen i slutändan så var jag ju inte ensam eftersom jag red med mig mm. okay. eh, och det är häftigt hon och jag kände ju inte varandra innan mm. eh, men det är häftigt hur snabbt man lär känna varandra under sådana extrema mm. förhållanden
0: man, man lär under samma Alltså samma man säga, förutsättningar. Ja, samma, ja, precis.
1: Och man kan liksom inte dölja sina dåliga sidor när man är så pass pressad Nej. i en extrem miljö. Liksom. Eh, och vi växte ju liksom ihop. Mm. Eh, så det var som att ja, vi var liksom på rätt ställe i världen för att träffa varandra och ja. lära känna varandra. Eh, men ja, ensamheten var jag jätterädd för. att vara ensam och har ridigt vilse. Vad fan gör jag då?
2: Mm.
1: Ridigt vilse, trillat av och tappat min häst. Ja, men Vad verkligen. fan jag då? Om du skadar ja. dig liksom. Alla de här, man hade ju GPS-sändare. Mm. De hade en SOS-knapp. Oh. För de följer ju oh. liksom yeah. alla. Just. Yeah. Så de sa att händer det någonting, då klickar ni på SOS. Oh. För de hade också en, en helikopter på standby. Oh. Till de ställena som inte skulle gå. nå. Och det var en kille, han eh, trillade av och började sparka i huvudet. Och det här var i mm. närheten av en vöttscheck. Oh. Eh, så det fanns ju folk där. Men han blev evakuerad med helikopter. Eh, och blödde ur båda ögonen. Och var medvetslös. Oj, och liksom, ja. Ja, de var helt övertygade om att han skulle dö. Mm. Eh, men han är helt mm. återställd. Och mm. han kom också till mållinjen sen. Ja, ja. Och jag har träffat honom efter. Han bor i Nederländerna. Så han var i Stockholm på någon konferens. Och han mm. var ju helt återställd. Och det var ju ridhjärmen som hade räddat hans ja, liv. Ja just det. Så det var liksom, han visade en bild, det var liksom ett hoavtryck mm. i hjälmen.
2: Mm. <laughs>
1: Skit oh. läskigt. Och då är det också så här, tillfälligheter. Hade hästen sparkat honom 10 cm längre ner, uh-huh. då hade han dött. Så att det är ju också eh, det mentala i att förbereda sig för vad kan hända och vad kan mm-hmm. gå snett. Mm. Och det kanske känns läskigt att tänka på. Uh-huh. Vad händer om jag skadar mig? Kan jag liksom, kan jag ta hand om mig själv i mm. några timmar? Mm. Om jag skadar mig tills jag får hjälp. Och hur får jag hjälp? Om man ska göra någonting själv. Mm. Så är ju det väldigt viktigt. Mm. Och det kan ju också kännas liksom lite onödigt att tänka på. så, men Jag vet ju hur man lägger om ett stort sår. Mm. Såhär, nej men Öva på det då. Och det känns ju, det kan kännas onödigt att liksom, ja, slösa på eller vad kompressor. Men det är ju samma, det är samma sak gäller ju för hästen.
2: Ja. Liksom, att
1: vad händer om hästen får värsta såret? Har du mer dig grejer då så att du kan fixa det? Och hur fixar du det? Så det var sådana saker som jag. Verkligen mentalt behövde liksom. Mala runt ganska många gånger. Och jag kan säga att det har ju varit en mental berg och dalbana. Ibland har jag varit så taggad. Och liksom glad över att. Wow. Den här grejen som jag ska göra. Och ibland har jag bara suttit och gråtit. För att jag har varit så rädd. Över allting som kan gå snett. Jag kan ju dö. Det, det kan ju hända. Ja. Liksom. Ja, så att det, det har varit helt fantastiskt. Men också skitjobbigt.
0: Jag kan förstå det. Mycket känslor. Ja, verkligen. Verkligen upp och ner som du säger.
1: Verkligen. Och det som, är, det som är häftigt är. att När, när det har malt runt ett tag. Eh, så. Blir vissa saker. Efter ett tag ganska självklara. När man har övat på vissa saker. Som man förut tyckte var jätteläskiga. De är inte läskiga längre. Mm. Det är ju liksom då, det är då man växer. Och.
0: Ja. Så är det, ju det är jättehäftigt. Det är ju faktiskt. utanför komfortzonen som, ja. som man växer. Man säga,
1: så så det, är ju, det är ju också det att man måste, man måste ta det i små steg. Mm. Man kan inte bara... liksom ja, Vissa kan ju såklart bara slänga sig in i saker och ting. Men man måste mm. faktiskt också tänka på att man måste... Förbereda sig själv. Ja, ja men steg.
0: precis. Om, om, om man tycker att det är viktigt. Om man vill liksom ha kontroll tänker jag. Ja. Eller
1: liksom förbereda
0: sig så mycket man kan. Ja. Och det är ju är det, det beror... risk att saker händer. Om man inte förbereder sig precis. tänker jag. Det Och det,
1: det är klart att man behöver inte. Nu är jag lite av ett kontrollrik. Ja, jag liksom. också. <laughs> så <laughs> så att... tror det är ganska vanligt i precis för sig, men <laughs> ja, ja precis. Ja. Nej, men, så att de, de grejer. Man kanske får också tänka igenom. så, här, men vilka, vilka saker behöver jag gå igenom och ha kontroll över. Och vilka saker behöver jag inte ha kontroll över. Mm. Eh, som till exempel då. Så här, ja men okej. Okay, jag vet ungefär vilket typ av väder det kommer vara. Men det kan också vara 20 grader. och skitvarmt. Men det kan också vara snöstorm. Jag vet mm. inte.
2: Nej.
1: Och jag vet inte hur hästarna kommer vara. Men så länge jag har liksom förutsättningarna. För att lyckas oavsett hur det blir. Mm så kommer det bli bra.
0: Mm, jättespännande. Ja. Det är verkligen inspirerande. Ja, ah, vad roligt.
1: Ja. Ja, alltså jag hoppas verkligen att, att apropå liksom syfte och sånt ja. där. Mm. Jag hoppas verkligen att ja, ni som lyssnar att ni blir peppade mm. av det här. Att våga göra något annat och nånting nytt och ja. gå lite längre. För att det är så fantastiskt kul. Man blir så alltså det är en fantastisk känsla Att känna att man har klarat något. Och det kan vara världens minsta grej. Nu ska jag tälta själv en natt. Och så är man jättemörkredd. Eller liksom vad det är. Och känna att man har klarat det. Det är helt fantastiskt. Och det är liksom. Det spelar ingen roll. Hur stort eller litet det är. Och det är återigen det här med att man inte ska tänka på vad andra tycker och tänker. Utan man måste liksom.
0: Vad vad vill jag göra? Vad drömmer jag om? Ja och vad vad tycker jag jag
1: är är roligt och viktigt. Och liksom. Mm, ja. jag
0: verkligen med. Det kan ju vara också så här, som att rida ut på en uteritt och ha med sig fika Och kanske vara ute på en två timmars tur Man Absolut. kanske inte har gjort det för någon gång Men det är någonting jag skulle vilja göra ja. Eller kanske åka till ett nytt ställe Och vara på några nya ridvägar Eller
1: vad som ja. helst exakt utforska För mig kan det vara så här: Ja ah, men det här skulle jag vilja göra Nej men det kan jag inte för att bla 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 Ja mm. ah, men vad ska jag göra då för att lösa det där Men det kan jag inte för att Nej för det finns ju oftast
0: Någonting man kan göra. Ja, så här, Nej, men jag kan inte göra.
1: åka någon annanstans för jag har inte testsläp. Nej men hur är testsläp då? Ja, uh-huh. precis. Och då behöver du kanske inte göra din stora tur på en gång med det här hästsläpet utan testa och bara. Åka ut och mm. ta en liten promenad och så åker du hem igen. Eller så. Här, Nej men jag kan inte ta med mig fika för att jag har inte en sadelväska. Om ja, du lite pengar då och en sadelväska. Eller en termos eller vad det är man sa.
0: Eller ha med en ryggsäck kanske. Ja. Eller, något eller när det säger
1: nej. Jag, jag vill inte rida ut för att jag vill inte rida själv. Men hitta någon som du kan rida med. Ja. Första gången. Eller första gången. Eller första året. Eller hur lång tid det ja, tar. Det spelar, det, det
0: spelar ingen roll. Precis, jag
1: säga också, det ja. spelar ingen roll. Om det här inspirerar en enda människa som lyssnar. Då blir jag jätteglad.
0: Ja. Jättekul. Ja. Om man har frågor nu så här man har lyssnat på avsnittet. Hur kan man komma i kontakt med det då?
1: Ja, jag tror att det lättaste sättet är att kontakta mig på Instagram. Ja. Och eh, där har jag ett konto som heter Derby Och där scrollar man ner liksom. Så där finns ju alla mina förberedelser. Och nu uppdaterar jag inte så ofta längre. Men eh, det är väldigt kul att ha det där. Det är ju lite som en dagbok liksom, att gå ja. tillbaka och titta på. Och där finns det mycket liksom, saker som jag har gått igenom. Till exempel, hur testar jag att mina regnbyxor är vattentäta? Jo, jag går och sätter mig mm. i en bäck. <laughs> ja. Sådana grejer.
0: Ja, jag älskar din, din, din lösningsorientering <laughs> och att så här, du, du, du verkligen löser det som du vill ja. Ja, veta och ha koll på. Ja, ja. Det är grymt. Lösningsorienterad och ser liksom inte hinder utan du tar tag i det.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men jag försöker. Ja. Och det är, ju, det är ju det enda sättet att komma framåt. Ja, så men är så det. är det verkligen.
0: Mm. Det är helt sant.
1: Eh, ja, men så på Instagram får man jättegärna kontakta mig. Mm. Eh, och eh, om det nu är så att man vill att jag kommer att hålla en föreläsning. Mm. Så gör jag gärna det. Jag har hållit en föreläsning på Knusta Som är jätteuppskattat mm. Det kan man också
0: Superkul. Superkul. Det är jättebra mm, toppen. Då tackar vi så jättemycket för att du har varit. Här och och, ja. och, och, så, Tack att ta så alla.
1: jättemycket för att du vill komma. Ja, jätte, jättekul. Ja.
0: Ha det så bra allihopa. Hej då! Hej då!